0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Hoy se llevó a cabo una segunda marcha, mucho más grande. Yo entiendo que la primera marcha y coordinada de una manera de que se pudiese se pudiese tener la foto para este tipo de protesta la foto es bien importante la primera que se hizo convocada por calle 13 bad bunny ricky martin y todos los demás que hoy estaban allí también la primera la convocaron a una hora muy tarde a las 5 de la tarde y luego cuando comenzaron a caminar el viejo San Juan el viejo San Juan no es el sitio idóneo para tomar la foto ¿Por qué? por las calles pequeñas había se hizo de noche y al final y a la postre fue una una marcha y una protesta grande pero no había la prueba no había esa foto por lo tanto se convoca otra marcha para hoy en un sitio amplio, en un sitio accesible, en un sitio donde se puede no tomar una foto, se pueden tomar mil fotos, para dejarle saber al mundo la indignación y el pedido de los que estaban allí. Esa foto es extremadamente importante. Fíjense si la foto es importante, que hay comparaciones de la foto que se hizo con la marcha de Paz para Biel, que es con esta y esta se ve más grande. El único problema que tenemos hoy con la foto, a menos que sea un medio noticioso reconocido, es que las fotos se pueden, se, se les puede añadir, existe Photoshop y otra serie de aplicaciones, y, y de programas que se pueden manejar pero veremos a ver las fotos que van a sacar los medios de prensa principalmente mañana sobre el tamaño el tamaño de la protesta de hoy es un tamaño enorme y la indignación de la gente es más grande que la marcha yo todavía a las 12 del mediodía veía gente montándose en el tren para ir a la marcha y veía el movimiento de gente para llegar hasta allí le tengo que decir a los que organizaron esto, a los que hicieron el llamado que los tengo que que tengo que reconocer el comportamiento. Tengo que reconocer que no hubo incidente e inclusive las imágenes que vi se veía que no había policía, por lo menos en el expreso de las Américas y que no había una presencia policíaca muy grande. Pero la gente tomando en cuenta su responsabilidad tomando en cuenta lo importante de que no hubiesen disturbios tomando en cuenta de que no están allí para hacerle daño a la propiedad tomando en cuenta lo importante que todo el mundo los estaba mirando hicieron una marcha digna de reconocimiento respeto e indignación cuando uno mira cuando uno mira la gente y escucha al pueblo hablar y escucha la queja de la gente, uno se da cuenta que el pueblo de Puerto Rico lleva décadas sufriendo. Muchos de los mensajes no fueron mensajes partidistas, no fueron dirigidos únicamente y exclusivamente hacia un partido, sí fueron dirigidos hacia pedirle al gobernador su renuncia pero también van dirigidos a que el pueblo va a estar mucho más vigilante de aquí en adelante. La situación sobre la corrupción en Puerto Rico es como oír un gallo cantar por las mañanas. Ha sido aceptado por décadas de décadas. Administración tras administración han venido con la mentalidad de saquear los gobiernos, de hacerse ricos, de utilizar dinero para los más necesitados dinero que ha sido adjudicado que ha sido designado para los más necesitados para enriquecimiento de dos o tres esos dinero hoy como dice Donald Trump en un caso más o menos así pero no es así con lo del huracán María y los fondos María porque no fue una casualidad que Trump hablara hoy no fue una casualidad fue una causalidad. Trump sabe lo que está pasando aquí, le informan de la marcha, le informan lo que está pasando y Trump habló hoy al lado del presidente de Pakistán, del pakistaní que estaba allí y tiró a todo el mundo aquí por el piso. Pero la gente, la gente, la gente que necesita, la gente que tiene familiares que se murieron en el huracán, la gente que tienen amistades que murieron en el huracán la gente que siente y padece en esta isla ya no aguantan más, porque se dan cuenta que tras administración, tras administración, entra un grupito, saquean el gobierno, se van felices de la vida multimillonarios y aquí no ha pasado nada. Los cuentos son consabidos, nombres, personas, lanchas, aviones, en todas las ramas gubernamentales porque en la judicial también es consabido el problema que tenemos ahora es que tenemos a un pueblo molesto, con coraje indignado y tenemos un gobierno completamente paralizado la semana pasada yo le dije a ustedes tanto aquí como en el programa de televisión en el cual participé la semana pasada y que voy a estar allá mañana le dije que había una avalancha de renuncias y esa avalancha de renuncias se vio salir durante el fin de semana todavía hay más personas dentro del gobierno que se quieren ir y que quieren renunciar pero este fin de semana por primera vez vimos esa avalancha con mucha gente renunciando mucha gente yéndose mucha gente indignada dentro del gobierno que tampoco aguantan más. Yo estoy seguro que los asesores más cercanos del gobernador deben estar cansados, deben estar abatidos, deben estar muertos, no solamente físicamente, pero también mentalmente. El gobernador ha decidido lo que esperábamos, que él no va a renunciar. El gobernador ha decidido continuar con su mandato. Y ayer, luego, de durante los últimos tres o cuatro días hablar con su gente, enviar sus mensajes dejó saber que estaba listo para confrontar enfrentarse para a un procedimiento en la legislatura que es el enjuiciamiento político, el residenciamiento, algo que nunca antes ha ocurrido en Puerto Rico y que nadie, repito nadie en la legislatura, nadie tiene la experiencia para manejar esto nadie en Puerto Rico tiene la experiencia porque nadie nunca lo ha hecho lo han hecho con un legislador que otro pero no lo han hecho con un gobernador y hay una diferencia bien grande créanme, bien grande y los legisladores tanto en la Cámara como en el Senado que han pedido la renuncia del gobernador los legisladores que han pedido la renuncia del gobernador, especialmente en la Cámara de Representantes. Yo le pregunto a esos legisladores, no a los del Partido Popular Democrático, porque esos ya suscribieron su carta, esos ya enviaron que era lo que querían. Pero me refiero a los legisladores PNP en la Cámara de Representantes. ¿Qué han hecho ustedes? Los legisladores se han sentado como caucus han suscrito una carta a su presidente pidiéndole que comience el proceso de residenciamiento, pidiéndole que esto tiene prisa, pidiéndole que avance, que el barco se está hundiendo, que el barco está cogiendo agua y que ya ustedes tienen el agua hasta el cuello. No. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pedir la renuncia. ¿Usted sabe por qué es fácil pedir la renuncia por legislador o para un miembro del PNP? Es fácil porque eso lo tiene que hacer otro no él lo tiene que hacer el gobernador por eso es que es bien fácil pedir la renuncia para cualquiera porque eso lo tiene que hacer otro aquí solamente puede renunciar uno y la renuncia se la pueden pedir todos pero la dificultad está en cuando tú te tienes que poner los calzones mirarte en un espejo y decir qué yo he hecho para resolver esta situación hoy qué yo he hecho para un mejor Puerto Rico qué yo he hecho para que esto no vuelva a ocurrir ¿Qué yo he hecho para que en el partido no nos vuelvan a engañar? No nos vuelvan a coger de zángano con una buena campaña de publicidad. Porque el problema que tiene el Partido Nuevo Progresista es que los engañaron y los cogieron de zángano. Ese es el problema. Le vendieron un candidato, lo fabricaron se lo presentaron se lo vendieron y se embocaron. y ahí están los resultados ahí están los resultados pero el Partido Popular que no se crea en lo absoluto que ellos son los santos no se crean en lo absoluto que ellos no tienen nada que ver con esto no se crean en lo absoluto que ellos están limpios de todo pecado al contrario al contrario el Partido Popular se salvó en la pasada administración que transfirieron a Carlos Cáceres fuera de Puerto Rico al igual que se salvó la judicatura de Puerto Rico porque si Carlos Cáceres se llega a quedar en Puerto Rico le hubiese metido mano mínimo a tres jueces mínimo a tres jueces, varón o hembra, no voy a decir a tres, mínimo a tres y le hubiese metido mano mínimo a muchas personas electas en la pasada administración pero lo cambiaron y en eso vino una persona nueva vino un cambio de gobierno y vinieron a matar vinieron a matar muy parecido a como vino Anaudi de arranque del saque muy parecido a como vino el grupo de finanzas de el que hoy es el salvavidas del Partido Popular Democrático David Bernier su grupo de finanzas prácticamente todos están presos y si eso fue en la campaña cuáles eran las intenciones de ellos si ganaban, pero ese es el que los populares quieren ese es el que es y lo mismo pasa con los demás políticos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Nuevo Progresista como cualquier otro partido que se quiera que se quiera ahora mismo este, crear y entrar en el ruedo la gente está cansada de que en el Departamento de Educación no hayan los fondos necesarios para los niños y las niñas de educación especial, están cansadas de la calidad del producto, están cansadas de la calidad de cómo salen los estudiantes, están cansados de la pobre planta física en la mayoría de las escuelas, están cansados de la compensación que se le da a los maestros y a los principales. Porque es más fácil gastarse 17 millones de pesos mi hermano, en tus valores cuentan o en una firma de contabilidad 13 millones de pesos que sentarse seriamente hacer que ese dinero llegue a nuestros niñas y a nuestros niños en Puerto Rico para que puedan tener una oportunidad de echar para adelante de echar para adelante de que generación tras generación puedan seguir mejorando porque una vez mejora una generación una una eso va a seguir para arriba mejorando pero si una en una familia no mejora se quedan todos iguales pero eso no es lo importante aquí ni para los populares ni para los PNP aquí no hacen falta más leyes contra la corrupción no hacen falta más leyes leyes hay de más aquí lo que hace falta es tener un buen departamento de justicia con una buena con un buen departamento de investigación de cuello blanco con un buen departamento de investigación de corrupción gubernamental y con gente que no fabrique casos y que quieran hacer lo que es mejor para Puerto Rico y voy a seguir con otras ideas que tengo más hoy sobre qué es lo que hay que hacer ahora y las plasmo mañana por escrito en mi columna en el periódico El Vocero, titulada Indignado Encajonado pero no desordenado. Casi una tercera parte del presupuesto del gobierno se va en educación para que varios se hagan ricos, multimillonarios. En, en la salud, en la tarjetita de salud, hay entre 2.200 y 2.300 millones de dólares al año que se le dan a los planes médicos para la tarjeta de salud. De ahí hay más o menos como que la mitad que viene de fondos federales y se está pidiendo ahora al Congreso de los Estados Unidos en medio de este embarre que se nos den 12 mil millones de dólares o 12 billones de dólares con B de bruto, burro y de mal administrador por los próximos cuatro años o sea que estaríamos hablando de cerca de 3 mil millones de dólares por los próximos cuatro años para que varios vuelvan a caer y hacerse ricos para que el fraude continúe para que el robo siga como hasta ahora. Y lo vimos, lo vimos con las acusaciones federales recientes. Eso, esas acusaciones, miren, las acusaciones recientes, que la menciona Shepard Smith en, el, en, el, en Fox, en una entrevista que le hizo al gobernador, lo, los arrestos recientes, estamos hablando de 15 millones de dólares. El que se crea en Puerto Rico, que ese es el tamaño del fraude y del robo que ha habido en esta administración el que se crea eso está completamente equivocado está completamente equivocado porque eso es un pellizco de ñoco pellizco de ñoco aquí es mucho más los fraudes que han habido que yo he denunciado aquí en esta administración y en administraciones pasadas que tengo los documentos, que los he publicado y que he escrito innumerables columnas en el periódico El Vocero al respecto. En Autoridad de Energía Eléctrica, que mucha gente me pregunta, chicos, ¿pero qué tú tienes con esa gente? Yo no tengo nada. Ellos son los que tienen conmigo. Yo no tengo nada, yo solamente hablo, analizo a base de los documentos internos que tengo y que publico en Autoridad de Energía Eléctrica ya le llevaron tres supinas tres citaciones a tres personas y los entrevistaron los federales y todavía el gobernador no ha tocado a nadie allí ¿por qué? ¿por qué? y la Junta de Directores no ha hecho nada ¿por qué? ¿por qué? en medio de esta crisis yo lo hubiese votado a todos a todos el sábado denuncié a través de mi cuenta de Twitter en un movimiento completamente bruto estúpido, anormal inepto que por poco dejan a la central San Juan 5 y 6 sin combustible y Puerto Rico estaba a la merced de quedarse con un apagón por falta de combustible y el gobernador no ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo hubiese votado hace una semana también. Al grupo completo. Y a la Junta por irresponsable. ¿Cómo tú puedes permitir que pongan a Puerto Rico al borde de 72 horas de un apagón por falta de combustible y no hayan consecuencias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es que yo digo que no hacen falta más leyes, no hace falta más nada. Lo que hace falta es consecuencias, consecuencias. Y mientras el gobernador está corriendo, está por aquí, está por allá lo tienen escondido en un lado lo tienen en otro lo retratan 20 veces con la misma gente a la misma hora y hacen todos esos emborujos allá en Autoridad de Energía Eléctrica están haciendo 2.000 emborujos ¿y por qué no ocurre nada? ¿por qué los protegen? no sé me lo imagino me lo imagino me lo imagino pero eso no termina ahí, no termina en la tarjeta, no termina en educación, miren a la policía de Puerto Rico, miren la gran labor que la policía de Puerto Rico ha hecho durante esta crisis, pues hay gente que puede no estar de acuerdo conmigo porque es que se han sido agresivos, que se han tirado gases lacrimógenos o lo que sea, pero se han aguantado como ustedes no tienen idea, llevan cogiendo abuso no desde que comenzaron las protestas o el primero de mayo llevan cogiendo abuso desde que en la administración pasada le destrozaron el sistema de retiro y los tiraron pa' mondongo pa' mondongo y esa gente siguen ahí, y siguen ahí y siguen ahí y ellos saben, yo estoy seguro yo estoy seguro que yo le pregunto a los policías si le piden la renuncia al gobernador y el 99% va a decir que sí estoy seguro pero no lo dicen no lo dicen porque saben que eso no le corresponde a ellos pero aquellos que destruyeron el sistema de retiro de la policía en el Partido Popular ¿eh? aquellos que destruyeron el sistema aquellos que destruyeron la policía de Puerto Rico porque le metieron la mano en el bolsillo le metieron la mano en el bolsillo y nada les ha pasado ¿por qué? porque no hay consecuencias señores no hay consecuencias son unos abusadores son unos abusadores son unos ineptos son con B de bruto burro y malos administradores porque no había que tocar el sistema de pensiones de la policía no había que dejar la policía que estuviera estartalada, de lo cual el Partido Popular Democrático ha sido el diseñador más grande que ha habido en Puerto Rico. Porque no ha habido una administración en Puerto Rico por los populares del 2000 para acá que no haya entrado a esbaratar la policía. No ha habido una. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Y de eso y de muchas cosas más es que estamos aquí.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Tu camisa me interrumpe el pensamiento. Tranquilo, tranquilo. Pero Nada personal. No, yo sé que no es personal. Pero para estar
2: en ambiente. No ya lo vi. <risa> ya lo vi. <risa> y eso me quité la gorra. Ah, sí. Sí, porque si no eso, eso,
3: eso sí, eso sí, eso sí debe haber sido ofensiva, ¿ve? <risa>
2: Era del Che. ¡Ah!
1: ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!
2: Era del Che, me la quité. Be. Tú sabes. Gracias. Pues uno gracias. Tiene que sí,
1: cuando uno va a unos sitios. Uno se se aprensivo
2: de... a los amigos, tú
1: sabes. Te. Maura. Maura, Maura, Maura. Maura.
4: Adelante, Maura. No, bienvenido. No,
5: no,
1: no. Bueno, muchas gracias, Kiki.
5: y amigos que nos escuchan a través del 630. Chavo, en la calle Fortaleza, frente a lo que es el perímetro de seguridad que se ha establecido aquí. Los manifestantes, eh, en su gran mayoría que aquí se encuentran, pues vienen de, de, de la marcha eh, que se realizó eh, a través de las redes sociales de Uno. Ustedes pudieron observar el momento en que aquí arribó el cantante de música urbana, Daddy Yankee, que se mantiene aquí. En, vamos a ver si podemos llegar, porque estamos. A ver, a mucha gente apiñada. Eh, Daddy Yankee, obviamente. Un ambiente distinto aquí, ¿verdad?, con los muchachos. Eh, estamos en vivo para otro uno. ¿Tus impresiones de este momento?
4: Bueno, para mí no es distinto. Yo vivo en Puerto Rico, yo siempre estoy con mi gente. Para mí es un día normal, tranquilo. Eh, simplemente quiero que, que la gente entienda que no está ya que hoy está Raymond allá que, que vive aquí en PR. El gobernador eh, no escucha los reclamos
5: que ustedes han llevado. Háblale directamente a él.
4: Bueno, tenemos que, que seguir manifestando de la manera prudente, con, eh, con mucha cordura y, y que el proceso de residenciamiento se dé. Eso es lo que estamos esperando, porque la Constitución eh, así de existe que existe el proceso de, residen, de residenciamiento y hay que respetar la Constitución. Estamos en un país democrático y eso está en la estructura y en los parámetros de la democracia.
5: Y desde entonces centrarse eh, en la lucha verdad, y los reclamos a la legislatura para que
4: arranque el residencial sí, tenemos que seguir en cuanto hacia esa dirección o sea, debe, ser, debe ser la dirección porque es la dirección que, que, que está en nuestra constitución y recordar que nosotros somos un país democrático
5: bueno, ahí escucharon las expresiones del exponente de la música urbana ...que permanece aquí entre los manifestantes en la calle eh, Fortaleza... ...a la medida que pasa el tiempo pues obviamente eh, llega más llega más gente aquí... ...que aún con la lluvia y la llovina que en este momento está cayendo... ...pues eh, no ha sido impedimento impedimento para trasladar ahora el escenario de protesta... ...frente a la fortaleza, más adelante Kike, no, sé, no, no escucho el aire pero más adelante estaremos regresando con más información que sea
1: necesario así que adelante compañero. muchas escriben. gracias Moura muchas gracias y excelente esa entrevista que tuviste ahí con Daddy Yankee muchas gracias ahí ustedes escucharon a nuestro compañero Moura que estuvo entrevistando a Daddy Yankee republicano Daddy Yankee dijo que él creía en los procesos de la constitución eh, que se lleve a cabo el residenciamiento que es lo mismo que nosotros, por lo menos yo he llevado el mensaje aquí en este programa y, y yo entiendo y no critico a la gente que pide la renuncia del gobernador eh, los entiendo, entiendo la frustración les estaba hablando en el primer segmento de lo que pasa del pillaje en el departamento de educación les estaba hablando del pillaje que hay en la tarjeta de salud les estaba hablando de los abusos que se llevaron a cabo con la policía de Puerto Rico les estaba hablando del pillaje que ha ocurrido en el departamento de carreteras de Puerto Rico cuando Puerto Rico manejaba los peajes de la carretera PR-52 Todavía. La perdón la 22 muchas gracias Dani cuando Puerto Rico manejaba los, los, el peaje de la PR-22 que se robaban los chavos se los robaban miles, millones de dólares al año, señores. ¿ok? Y en la 52 debe estar pasando ya no tanto lo mismo, porque ahora está más electrónica la cosa, pero también también. ¿Y quiénes son los que se los robaban? Pues los empleados que ponían allí originalmente fueron empleados del gobierno, después eran empleados de una compañía de seguridad.
2: Y pasaba lo mismo.
1: Y pasaba exactamente lo mismo. ¿Ok? Del pillaje que hay aquí con los malvetes, del pillaje que hay con las multas, del pillaje que hay en dos, miren le voy a dar un ejemplo y no tiene que ver con esta administración pero tiene que ver con la institución, la autoridad de acueductos alcantarillados la autoridad de acueductos alcantarillados en el año 2001 2002, la llevaron a la corte federal por haber violado violado las leyes federales del control del agua, con las aguas negras y con las aguas que no son negras son dos tipos de agua, yo le digo las negras y las blancas, pero ese es el término incorrecto y los multaron 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. ¿Votaron a alguien? No. ¿Metieron preso a alguien? No. ¿Nos subieron la luz? Sí. ¿Cuántas veces? Cuatro veces nos han subido la luz. Cuatro veces del año para acá nos han subido la luz. Alejandro, Alejandro no, Alejandro no, 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 Alejandro no subió la luz. Aníbal Acevedo Vilano subió la luz 436%. 436% el mismo Aníbal Acevedo Vilá que hoy está loco loco porque residencien a Ricardo Rosselló o porque renuncian loco, loco ¿por qué está loco? porque ahí, si eso ocurre una de las dos y si ocurren las dos mejor prácticamente es como si se borrara la historia de él como uno de los peores gobernantes que han habido aquí como si se borrara porque ya él no sería el peor y acusado ahora Ricardo Rosselló pasaría a ser el único renunciado y residenciado y ahí se santifica se limpia se purifica por eso su interés y por eso su agitación en todo este proceso pero qué pasa que yo hoy cuando escuchaba cuando yo escuchaba a los que estaban hablando en la marcha hoy me daba cuenta que la gente le está pidiendo la renuncia sí, a, a Ricardo Rosselló pero lo que pasa es que Ricardo Roselló se ha convertido en el niño símbolo en el niño símbolo de este desastre un desastre que viene de décadas y que ha sido creado por ambos partidos por los gobernantes de ambos partidos que han estado en el poder que han saqueado esto que no han permitido que puerto rico progrese no lo han permitido puerto rico ha progresado no ha progresado en las últimas dos décadas 20 años sin progreso señores 20 años más de 300 o 400 mil personas se han ido de la isla a encontrar una mejor vida en la verdadera estadidad y Puerto Rico sigue para atrás, la criminalidad a palo limpio los asesinatos a palo limpio la policía sin recursos a palo limpio y ese es nuestro problema, con eso le doy la bienvenida a Héctor el Marrón Torres y a Dani el Machete Hernández Bienvenido ambos Saludos,
3: saludos Kike, a ti, a Dani A la gente que nos escucha, como
1: siempre un placer estar aquí con ustedes Buenas tardes a
2: todo Puerto Rico Bueno Dani, tú estabas en la marcha hoy Sí, eso es correcto, bien temprano Desde las 8 de la mañana Nos ubicamos por allí y estuve Salimos de allí a eso de, de las 2 de la tarde
1: Los populares están exento de, de la indignación te pregunto
2: pues mira, no, la, la indignación es contra Porque la, la gente, mala política
1: Exacto. y la sí. gente está mirando esto para futuro también sí, sí, correcto. o sea, lo que yo escuché hoy, vi hoy es y el que venga, que no se crea que esto es con este nada más
2: no, no, y, y, y lo han dicho y se ha dicho desde un principio, yo creo que el que no tenga un compromiso real y sus acciones sobre todo conformar su gabinete y la gente a su alrededor, su principal círculo de asesores que Usualmente son cuatro o cinco personas que, que están en el día a día en esa toma de decisiones. Si no son gente honesta, sincera, transparente, que su que su trayectoria sea incuestionable, va a tener, va a tener problemas de nuevo. Porque este no es, un, no es un asunto solamente de Ricky, es un asunto con la situación que obviamente Ricky colmó la, la copa. Pero es un asunto con la situación que vive el país Y con que está la gente está cansada De que se les mienta De que se les trate de tomar el pelo De que se le hable este, con ambigüedades La gente quiere eh, una certeza, una estabilidad Y quieren o también una sinceridad De parte del gobierno en sus acciones Y yo creo que eso El que no esté escuchando esa parte Y no se lo aplique Va a tener problemas, va a tener problemas. Y, no, y no estoy hablando quizás de, de la magnitud de la indignación que ha ocasionado esto ¿Verdad? Este, si no estoy hablando de que no va a tener el favor del pueblo y, y yo creo que eso tiene, cambia totalmente el juego de las próximas elecciones cambia el panorama eleccionario electoral, cambia este, quiénes son los, los ¿verdad? ese objetivo que quieren lograr los, los políticos en su campaña que logra ese voto mayoritario este fue una demostración eh, apoteósica eh, sin duda alguna y contundente totalmente, pero es, es, vuelve y predomina este, el público menor de 40 años, Quique. O, o incluso en un grupo este, de amistades, y, y habían algunos periodistas, este, me, me preguntan, Dani, ¿esta gente que está aquí votaron o votarán en las próximas elecciones? Los que tenían derecho al voto, ¿habrán votado? Si, si les pedimos la tarjeta electoral a la gente que está aquí, ¿tendrán tarjeta electoral la mayoría de esta gente? yo tengo mis dudas en cuanto a eso pero no sé si esta situación va a llevar a que esos jóvenes eh, se envuelvan sí, en el proceso y vayan a ir a votar sabiendo que esa es la parte importante de este proceso porque lo que hay hoy es, es lo que la gente escogió y yo siempre he sido consistente en esa parte de que la, la democracia, esa expresión del pueblo hay que respetarla, si a usted no le gusta a quien escogieron o sea, María milagro Charboni es la famosa tata fue la legisladora el cuatrenio pasado ganando la mayoría popular fue la legisladora que más votos sacó Tomás Rivera Charles que la gente dice en la calle es uno de los más odiados fue el senador que más votos sacó entonces la gente que se indigna si no vota pues están perdiendo el tiempo así que está por verse si esa gente se va a involucrar en el proceso y van a llevar ese mensaje a las urnas si votaron en la, en la elección anterior yo tengo mis dudas por, por experiencia propia este, y como eh, padre de dos jóvenes universitarios, yo tengo mis dudas, porque esa indignación es, es producto de cierta apatía también del proceso político donde ellos entienden que no hay nada que, el, que los represente a ellos y que no hay nada que hacer por esto porque todo seguiría igual. Así que yo, eh, eh, en, en esa parte, en el día de hoy fue... Eh, valga la redundancia parte de la evaluación que, que estuvimos haciendo mientras observábamos la marcha porque el, el 80-85% son gente menores de 40 años o sea son, son jóvenes adultos profesionales o son jóvenes universitarios ese es el 80% de la composición de esa marcha
1: Héctor diga usted tú no fuiste a la marcha obviamente no vamos a cómo bueno, Como... pues una
3: marcha buena aquí, que una expresión de pueblo, eh, que se respeta la oposición, eh, a, 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 a me parece que se mezclaron muchos asuntos en esto, pero me parece un mensaje en repudio a, a la figura del gobernador Rosselló. ¿Y qué te puedo decir? se respeta vuelvo y te repito y me parece que lo más americano del mundo es permitirle a que todo el mundo se exprese a favor o en contra cuando nos gusta y cuando no nos gusta en este caso se expresó me parece que la policía ha actuado bastante bien con bastante mesura ha permitido la expresión de, de esa gente eh, eh, ¿verdad? Y, y una vez acabado el, la manifestación me parece que han seguido a fortaleza y se han ido a, se han movido a otros lugares tratando de hacer y siempre cuando se lleve en orden pues me parece que hay que respetar eso están tratando lo que sí cuestiones que traten de magnificar el asunto y decir que hay medio millón de personas en la marcha ciertamente es una marcha concurrida que, se, que, que, que que es atípica con poco espacio con poco tiempo eh, premed, eh, ¿verdad? Con, de, de, convocatoria, de convocatoria ¿verdad? para, para para llevar el, a ese grupo de gente que llevan ya tiempo, ya prácticamente 10 días en, 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 en la misma actividad. O sea, ciertamente hay imagen. un repudio. He, he sí, sí, he visto las imágenes y me parece que una marcha multitudinaria. No, no, o sea, me parece que es un error tratarle de quitarle mérito.
1: No. Oh
3: a, la, a, la, a la, la manifestación está ahí sí. y la, el repudio está ahí, a mí me parece que evidentemente el gobernador está en su peor bueno es obvio no es que me parezca okay. a mí está está en su peor momento
1: sí lo
3: está eh, coge torpemente una entrevista a la gente de Fortaleza no sé cómo con uno de los eh, moderadores de televisión norteamericana de americanas de este Smith que es un tipo Shepard extrema Smith. es tipo es tipo extrema derecha con un yo gobernador no sé, que le ofreció darle un puño al presidente republicano de los Estados Unidos no, y el no tipo sé. fue y lo cogió y lo apiló. Entonces él llegó sin afe... Oye, afeitadito. le
2: Sí. La corbata,
3: que la corbata. Vale. Apareció la maldita corbata. <risa> <risa> Porque él quiere llegar a los millennials. Porque como el de Facebook no usa corbata y usa polo chel, pues yo tengo que vestirme igual de eso para, para apelarle a, lo, a, lo, a los millennials. Pues ahí tienen los millennials, lo quieren matar. Ese, ese es el resultado de la torpeza política cometida ahora también te, para hacerte justo ya él pidió perdón anda como alma en pena por ahí renunció a la presidencia del partido no va a ser candidato a la reelección el partido no se ha quitado ese peso de encima de cargar con un lastre político se ha convertido en un lastre es una potala ahora ¿qué más tiene que hacer la pregunta que yo me hago y que vamos, planteo vamos, retóricamente vamos, aquí es vamos, vamos. debe renunciar el gobernador de Puerto Rico hoy a la gobernación Sí, yo creo que no
2: yo creo que sí yo pienso que no, no, no sería un precedente
3: salida. nefasto en mi opinión Claro. sería para mí Puerto Rico sería ingobernable ahí sí que Puerto Rico entraría entonces en el marco de la ingobernabilidad
2: yo para mí en mi opinión yo te voy a decir una cosa es ingobernable hoy sí lo es, sí, pa, lo pa, es. pero
3: sería para peor
1: complicaría yo el entiendo, problema yo entiendo, ¿cómo es? yo entiendo como esto sí, yo. o sea pero déjame déjame porque tú eres, el, tú eres el único que no va a estar de acuerdo con nosotros así que te dejo para bueno. lo último para que, <ríe> pa que te reparta <ríe> pero yo, yo desde que esto comenzó no estuve de acuerdo con la renuncia y mañana en mi columna en el periódico El Vocero lo digo bueno, es más, el título es eso indignado, encajonado pero no desordenado y explico mi, mi sentir desde un principio okay. porque, o sea si el gobernador hubiese renunciado el lunes pasado cuando se llevó a cabo la primera mancha grande de esta que hubo Hoy tendríamos de gobernador a Luis Gerardo Rivera Marín. No, si eso es lo que ustedes querían, pues fantástico, allá ustedes. Yo no. ve Y lo conozco. Pero no, no tenía la capacidad. Y no podía llevar a la isla a un sitio peor que donde estamos hoy. Porque íbamos a estar peor. Entonces, por eso era que yo decía: no, que se vayan todos y que después breguemos con lo que hay. ¿Ok? Pues eso ocurrió y la legislatura le metió presión ese primer fin de semana, la semana pasada y de momento como que el carro empezó a pistonear y la cosa se trancó y no se movió a la velocidad que era después en la medio de la semana, Johnny Méndez nombra un comité de tres, que le da diez días ya estamos, el carro ahora ya está estacionándose mientras las marchas y las protestas han seguido aumentando porque aparentemente alguien se creía que esto iba a bajar es imposible que esto baje, para empezar estamos en julio, la gente está de vacaciones, la gente no está trabajando, la gente no tiene nada que hacer y esto es tremendo entretenimiento y hoy con el aguacero fue más todavía porque no hizo calor, pero sería un desastre, sería un desastre gubernamental, me pueden decir que hoy hay un desastre y yo digo que sí lo hay, sí lo hay pero con Rivera Marín o con Wanda Vázquez de Secretaria de Justicia sería mil veces peor, porque la gente lo que le va a decir a Wanda, tú sabes lo que le va a decir a Wanda, tú también te tienes que ir porque tú eres parte de esto. Y a Rivera Marín le iban a decir, tú también te tienes que ir porque tú eres parte de esto. Ya se lo están diciendo a Rivera Chat, que no es candidato, que
3: no, no ha anunciado sí. nada.
1: Entonces, si lo que queremos es la anarquía y el desorden, pues seguro que sí, que renuncie hoy. Lo que es interesante de los pedidos de renuncia es que en Puerto Rico, en Puerto Rico, hay gente que le cargaron las maletas a Ricardo Roselló desde las primarias, desde Boricua ahora es, que le dedicaban programas completos, que le cargaban la maleta, que le abrían la paleta para que se la chupara y son, han sido los primeros que le han pedido la renuncia. ¿Por qué? Porque se unen a la ola, de, de, a la ola sabiendo el desmadre que se iría a formar aquí. Mi, mi punto es el mismo que dijo Daddy Yankee exactamente el mismo, pero vengo con eso desde la semana pasada por el desmadre Dani
2: Mira, yo creo entender ¿verdad? La, la, la parte de, de ustedes y su razonabilidad sobre el asunto verdad de, 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 del orden constitucional el, el, el derecho y que hay que seguir esa, ¿verdad? esa línea y no sucumbir si lo viéramos de algún de alguna manera a, a protestas o a que ¿verdad? no no no, no las protestas sí para empezar pues pues rosselló fue electo por un cuarenta y pico por ciento de gente o sea más de la mitad de la gente no votaron por él no lo eligieron
1: pero es que eso para no empezar. cuenta hoy
2: claro no 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 cuenta para nada me entiende claro, o sea, eso no cuenta que hay una oposición más grande que los que eligieron a, a o sea si se junta esa oposición es mayor a los pero, que lo eligieron pero, a él
1: pero es que no importa tampoco eso y te voy a explicar por qué dani pero, porque porque la oposición que que rosselló tiene viene de su misma gente ah, bueno, claro, la traición, ahora sí, ahora los traidores sí, claro. más grandes que Ricardo Rosselló tiene eran los que sí. estaban al lado de él los que le cargaron las maletas, los que lo promovieron los que lo crearon Sí.
2: lo que le estoy dando es, es la base, tratando de entender el raciocinio de ustedes, de que sería una inestabilidad para el país, y cada uh. vez que la oposición protesta, hubiese que mover a un gobernador, por eso es que digo que incluso siendo electo, fue electo por menos de la mitad, o sea, había más de la mitad de la gente que estaba en contra de él desde que fue electo a, a eso es a lo que me refiero y eso, pues, en, en cierto sentido, crea abona, una buena circunstancia, abona, abona. Por, por supuesto. Pero en esta ocasión es un movimiento de país. O sea, al que, el que tenga duda. Mira, aquí que yo nací y me crié en Mayagüez. En el oeste, y, y la gente de, del área metro y de fuera de, 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 del oeste, saben que en el oeste la vida es bien laid back. Tú sabes, allí todo es con calma, tranquilo. tranquilo. Y mañana y más tarde y se acabó, ¿sabes? En el oeste ha habido más de cinco protestas Se protestó en Aguadilla, se protestó en Rincón Hoy paralizaron la carretera número 2 en Mayagüez Frente al Mayagüez Mall Se paralizó La gente está en la calle eso yo Qué creo bueno que es bueno, ah, bueno que lo pueden claro, hacer. Claro, Qué bueno que lo pueden hacer. Qué bueno
1: que viven en una democracia. Pues claro, claro, claro. Qué bueno que no hay un maduro o, o bueno, un chavista bien, pero... o un castrista que le dice, no, brother como me dijeron cinco cubanos bueno, que vinieron Venezuela aquí. están en
2: la calle también. Sí,
1: pero aquí vinieron un día cinco cubanos y me dijeron, mire, si usted estuviera en Cuba diciendo eso del gobernante, usted estaría preso y su familia también. Está bien. Y, y tienen mejor servicio de salud que nosotros y mejor
2: sistema de educación que nosotros. ¿Dónde? No, cual decide no, cómo, cómo... Ni verdad, en Venezuela su ni en Cuba. En, en Cuba sí y ni eso está aceptado era por ni el Cuba. mundo entero pero está bien, sí. ese es, es, esa no es el, el punto de nuestra discusión hoy, lo podemos discutir otro día, mira, si Wanda Vázquez no es presentable en sociedad, si Geraldo Rivera Marín era un chiste desde que lo nombraron eso es culpa de esta administración Correcto. eso no es culpa de nadie más, está bien. o sea si el país hoy está en esta debacle con un gobernador inhabilitado por charlatán por sucio, ¿ves? por cariduro, entonces no podemos que, que, no, que, que no renuncie porque los que están en la sucesión son igual o peores de charlatanes que él eso es, eso es provocado por esta administración perdóname,
1: perdóname, perdóname. Hay, un, hay una misconcepción en lo que tú acabas de decir Héctor y yo no hemos dicho que no renuncie nosotros no hemos dicho no, que no renuncie. Si él no quiere renunciar. Al... No, no, pero. Yo sé. Hombre, yo lo sé, no sé, chicos, pero que lo que tú estás hablando punto. Okay. O sea, y el de Héctor también, porque okay. yo sé que él y yo estamos bien alineados en esto. Nosotros no estamos diciendo que no renuncie. Aquí la gente lo que quiere entender es lo que le, lo que le conviene. Y ese es el problema que hay en Puerto Rico. Ah, bueno, porque y hay, no hay, lo digo por ti quieren enajenar unos bandos y Exacto, otros. Exacto, claro, pero claro, eh, ni Héctor ni yo claro. en ningún momento hemos dicho que no renuncie, pero también hemos dicho que si renuncia se forma un revólver no, bueno. y como la gente no, no quiere entender eso pues entonces interpretan
2: otra no, cosa es que en, en este país las cosas tienen que ser eh, livianitas, Exacto. no me lo complique mucho porque entonces todo el mundo mira para otro lado y se acabó mira bre brevemente si, si el gabinete de Roselló resultó ser de cartón prensado y le cayó ahora un balde de agua y se infló y ya no cabe en la cocina es culpa de Ricardo Rosselló y de la administración PNP que confirmaron a esa gente no son presentables en sociedad son los que ellos nombraron y los que tenían allí e incluso el, el, la desgracia de que sea Wanda que era un chiste para el gobernador y para estos payasos y títeres que estaban vacilando con eso simplemente para hacerle la vida de cuadritos a Tomás Rivera Chat mira, mira la manera tan liviana como toman eso entonces si el país se enfrenta hoy a eso el país no puede ser rehén de que como todos los demás en la línea de sucesión son todos mediocres, están cuestionados, inhabilitados todos, pues entonces quedémonos con el peor que es el cabecilla. Yo creo que no. Y todavía si el PNP tiene cree que tiene algún espacio de reivindicación en esta este eh, un político, tienen que nombrar a alguien que sea confirmable y aceptable en sociedad para la Secretaría de Estado. Tienen tiempo para hacerlo y es el único oxígeno que tiene Ricardo Rosselló
1: hoy estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo lamentablemente eso no va a pasar falta madurez pero no va a pasar falta mucha madurez pero estoy de acuerdo contigo y mañana pongo que yo hago una lista mañana de las cosas que las voy a discutir cuando regresemos de las cosas que el gobernador debió haber hecho ya hace siete días y no ha hecho ni una de las que debió haber hecho ya hace siete días y no ha hecho ninguna
2: Lo que hizo ayer fue
1: inaceptable olvídate porque está de lo, tardísimo. Olvídate lo que haya hecho ayer. Está tardísimo. Olvídate de lo que haya sabes? hecho ayer. Ayer, ayer lo que dio fue una peseta y el domingo pasado pudo haber dado 500 pesos. ah
0: Claro, por supuesto. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Bueno, el gobernador desde que ganó se, se rodeó de un grupo de asesores y de gente en los medios que lo apoyaron y esos apoyos pues fueron remunerados pero muchos de ellos han sido los primeros que se han virado y le han pedido la renuncia y, y prácticamente se ha quedado solo prácticamente se ha quedado solo solo, solo, solo Héctor El Marrón, ¿cómo tú ves eso?
3: Kika, aquí hay cierta morbosidad política, a veces, en la gente que tiene el privilegio de tener un micrófono al frente, de hacer las cosas, alando la brasa a su sardina. Cuando tú escuchas aquí a personas como Dávila Colón, como cucusa Hernández, etcétera, etcétera, que la pasada primaria nos cayeron encima, nos cayeron encima, porque esto yo lo advertí por lo menos yo en mi carácter yo sé que tú no pero yo sí lo advertí no, que todo esto venía
1: porque venía perdóname yo me basé en la inexperiencia Por el correcto que era, el punto, era el punto principal yo yo lo que sabes que tú fuiste más allá porque tú tenías un programa dedicado correcto
3: a, eso. a iniciativa mía sí yo sí a iniciativa mía porque sabía lo que venía yo soy rosellista del viejo roselló de Pedro Roselló pero sabía que para tú gobernar a Puerto Rico se requiere experiencia Tú tienes que venir de abajo para arriba, como decía Baltasar Corrada del Río. La escalera se sube de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Ya. Y Rocky se dejó eh, llevar, a, se dejó comer el cerebro de un montón de gente que se han aprovechado Tienes algo que una
1: noticia. Sí, la, la, un sí, como no adelante. Alex me acaba de enviar una situación que dice tapón desde el Américo Miranda a San Juan, desde el Américo Miranda que, que estaba por aquí se a, se la, a San Juan. Desvío, desvíense por el Américo Miranda, tomen vías alternas antes de la Avenida Américo Miranda los que vienen de Cagua para acá desvíense antes del Américo Miranda
2: Continuar. el empreso sigue cerrado sí.
1: y la gente y la gente se dejó llevar porque era Rosselló
3: porque era un científico yo recuerdo a Leo Díaz en un programa aquí de a mí, a mí tratar de venderme a mí con los años que tengo y la cana que ya peino no, no lo que pasa es que Ricky es un científico yo no sé qué historia y qué sé yo qué cuantas cosas by the way primo hermano de Calitos Bermúdez que está en el chat ese de eso es de lo que se trata porque aquí hay muchos ídolos de barro que se crean con falsas glorias y, y cuando explotan los problemas, entonces ya tú sabes, sacan el fundillo más rápido que ligero. Y hoy hoy tú los ves a todos ellos pidiendo la renuncia de Ricky. Porque son desleales. Porque son como el mono, todo el tiempo están rascando para adentro. ¿Ves? Y aquí hay una gran hipocresía y esto debe servir de elección a la base del PNP, porque Ricky no es una mala persona. Ricky no, yo soy de lo que creo, Ricky no es un mal, muchacho, un mal tipo y muchachos también y muchachos porque es un relativamente joven más joven que sí. nosotros ahora el problema es que se dejó llevar como dice la canción por lo que dice la gente y hasta su padre lo abandonó lo abandonó para siempre ¿qué pasó? ¿por qué pasa toda esta cosa? por la inexperiencia y aquellos analistas que una vez yo hice un comentario de los perros de presa y hubo una que trabajaba aquí que empezó a gritar Ay, la más ofendida porque yo había ofendido a una compañera y te hizo acusaciones a ti también porque tú habías permitido que yo dijera una cosa como esa ¿dónde están hoy? pidiéndole la renuncia a Ricky yo no quiero recordar a Cristian Sobrino en su infame tweet sobre los muertos de María cuando dijo de criar los cuervos, cría cuervos, ¿verdad? que, lo, de, de no, lo, no, que no, es no, una es una expresión no, 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 la más no, 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 morbosa que no, yo he no, podido que, eh, que se dejara que escribiera una cosa así se refleja no, no. una cosa eh, eh, nauseabunda pero ¿qué vas a hacer ¿Qué, qué, qué hemos aprendido de todo esto yo estoy viendo con mis ojos esto aquí que yo nunca había visto una cosa así en yo política tampoco. y mira que he corrido y he tenido experiencia mucha en esto pero yo nunca he visto el derrumbe en tiempo récord yo el que te decía a ti en política no hay verdad que dura 24 horas Cómo se ha implosionado completo toda una carrera política, todo un andamiaje. No,
1: no, una vida. Sí. Esto es vida. This is for life. Esto es por el resto de tu vida.
3: Desde que hacía Boricua ahora es eh, que era un calco de la cruzada estadista de Pedro Rosselló. Porque yo, como viví eso y lo vi, a mí nunca me, mí nunca me vendieron el cuento. Pero cuando yo veía gente seria aquí, que gente que yo personalmente respetaba, decirme es que ese muchacho es un científico y es un tipo tremendo, yo no sé qué. Está bien, pero ¿qué lo capacita a ser gobernador? Yo recuerdo un argumento que tú traíste también que hablabas de que cuando hay una tormenta, cuando el tiempo es malo, tú no pones a pilotear el avión a un, sí, a un rookie. Correcto. Eh, eh, a pilotar un avión en tiempo es eh, escabroso. Y es lo mismo. Eran muchas maneras de decir la misma cosa. Si Rico hubiera empezado como comisionado residente, como candidato a la legislatura, hubiera hecho sus pirinos políticos como todo el mundo, posiblemente no estuviera pasando por esto, porque hubiera desarrollado la malicia necesaria que necesita una persona que ocupa la posición que reparte el bacalao porque vamos a hablarlo claro el gobernador es el que prepara el presupuesto de Puerto Rico y ahí están todos los contratistas y todos los, 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 que, los que viven de la, de la organigrama gubernamental del estatismo ¿Ves? y lo rodearon y lo metieron y se lo comieron y de qué habla todo el mundo ahora de los contratos de publicidad de los contratos de... acuerdo con yo te decía a ti, pero por qué no le bajan la mitad? ambas partidas de, de totales de contratación de abogados y publicistas y se lo dan a la policía no no porque eso no le convenía a los asesores a, lo, a, lo, a los íntimos a los del chat no le convenía eso
1: y a los que hacían el presupuesto tampoco
3: exacto y ahora y ahora ahora están todos asustados ahora están buscando a ahorita me echó una amiga nos echó la culpa a ti a mí de la muerte política de Ricky Rosselló pero ¿por qué? Yo, voté, yo tuve que votar por él a regañadiente porque era el único estadista que estaba en aquella papeleta y a mí nadie me ha pedido perdón Ah, pero como dijo Lincoln, ¿verdad? ¿Eh? La primera es de gratis, la segunda te la cobro. De eso de lo que se trata hoy. Hoy Ricky es un cadáver político. Y entonces están ellos buscando la manera de esto. ¿Qué van a hacer cuando vayan la protesta a la Legislatura? Hay rodillas allí, de verdad. Mira, yo vi un tuit de Miguel Romero, prácticamente ya desahuciando a Ricky también el tipo que Ricky dio instrucciones que había que respaldarlo para el alcalde de San Juan porque fue el tipo que vendió los principios del partido y se fue a favor del aborto y en contra de Tomás Rivera Chat. hoy salió Miguel Romero respaldando eh, prácticamente desahuciando a Ricky Rosselló velando Guira como soy el Boy es la protagonista de, de, del, del bando que quiere la renuncia pues ya él tiene que tú sabes amortiguar políticamente el golpe que coge todos los
2: días o sea quedó solo porque Miguel Romero con lo único que contaba era con Ricky pues se quedó solo, porque Miguel lo acaban de traicionar otra vez. Por eso. <ríe> <¿Sos>
3: sabes? <ríe> y aquello, Quique, Jennifer González, traicionó a Pierre Luis y estaba con Pierre Luis. Pierre Luis nombra a José Ponte secretario del partido, entonces no puede ser, rompió con Pierre Luis y respaldó a Ricky. Ricky le levantó el dinero para la campaña, el comité de Ricky prácticamente cargó con ese mueble político. Y ahora Jennifer sirvió para ser la que le martilló la, el ataúd a Ricky Rosselló cuando le pidió la renuncia el jueves y el viernes, montó el espectáculo de ser la verduga, la que le mete tres tiros al, al, al cuerpo moribundo del, del, del que se desangra políticamente hablando. Y eso va a tener sus consecuencias políticas también. No te creas. ¿Tú crees? Sí, no tengo duda de eso. En este momento, oye, ese corazón está en carne viva.
2: <coughs> el, oh, falta año y medio, Héctor. Un año y medio recoge velas todo el mundo. Y ella trataba de girar su cuenta a las cositas que haya hecho en, en Washington. La y montarse otra vez en el asunto de la estadidad, normalmente, como han hecho todos los candidatos. Y, y de aquí a allá, Ricky será un recuerdo. Pero permíteme decirte
3: algo. Digo, ella no sé lo que lo van a
2: defender en la campaña tampoco. Yo no sé cómo no, el PNP no. enfrenta una campaña. O sea, lo que vayan a hacer de aquí en adelante tiene mucho que ver con lo que les va a pasar y lo que van a tener que responder en una campaña mira bueno, ella va a recular, oye lo
3: que va a decir, ella va a recular todo lo que ha hecho el primer problema que tuvo ella fue no haber respaldado a Trump después de Trump haber sido el nominado del partido porque en el proceso primarista ya puede respaldar a quien quiera sí. el problema fue que cuando Trump aseguró la nominación se negó a respaldarlo y aún Trump había algo juramentado seguía reticente a respaldar a Trump y quiquito igual, no sé por qué se empeñaron en hacer eso,
2: y han Pero tenido está, que favor, recular de, los, los números de encuestas en Puerto Rico están a favor de ellos porque el, el, el Trump en encuestas en Puerto Rico no sale bien así que bueno, me imagino Trump, que esa es la medida
3: Trump sin estructura no. política si, con el Reggie Hessel el de las papas oye sacó cinco mil y pico de votos sin estructura política Marco Rubio sacó como veintipico mil votos en una primaria interna con la estructura de la presidencia eso es un error porque usted apoya el que si, usted, si tú perteneces a un partido una bueno, vez nominado ese candidato, hacerlo, tienes que apoyarlo. Pero
2: Héctor, pasa lo mismo, lo lo mismo lo pasó con Obama. Exacto, eso mismo Hillary, yo, Obama que no ya se... estaba
1: garantizado
2: Obama,
3: y el grupito
1: ajá. del Club Social ese le dieron el voto Exacto, a Hillary. Se fueron con Hillary, para no quedar bien con Hillary. Pues, ¿Qué pasó? No,
2: no, se, se fueron en
3: la, no, no, pero en la primaria. Pero cuando fue nominado Obama, todos cerraron un firaco, hasta ah, Hillary. Bueno, sí. ah, esto, bueno, esto, estoy hablando, cuando se aseguró la nominación en la convención, Jennifer hizo expresiones negativas y hasta las elecciones decía que no estaba casi, casi en el mismo discurso de Mitt Romney y de Marco Rubio y de toda la, la, la oposición leal interna que tiene Trump en, el, en los republicanos en el partido republicano y eso es un error ya tú la ves reculando por lo menos porque ya no ha conseguido nada ¿quién, quién, quién ha conseguido aquí? el presidente y la mayoría en Cámara y Senado es republicana para ser justo que después del huracán respondieron a la crisis en Puerto Rico y esa es la verdad ella se ha montado en ese caballito está diciendo que es ella la que está consiguiendo a ah, chavos que están asignados, pero no gastados, ni, 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 ¿verdad? Ni, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico, yo te lo decía a ti, el gobierno de Puerto Rico no cumple con un montón de, de, de requerimientos reglamentarios para poder desembolsar el dinero. Y tiene que ponerse al día. Y te pregunta Biomar Marrero: ¿dónde está? Mucha entrevista, muy de esto, muy muñeco de los de esto, pero. ¿dónde? Siete
2: portadas de las APP. Siete, Siete portadas. Sí, y no hay nada, no porque no
3: hay resultado aquí, que no hay gestión. Ricky está rodeado <risa> de un montón, se rodeó de batatas políticas, no sirven. ¿Cuántas veces te hablé del secretario de salud en este programa? Tremendo tipo, tremendo cirujano. Eso no es el debate. Como secretario de salud, ¿qué hizo? ¿Cuáles son los grandes logros de, de, de Rafa Rodríguez como Secretario de Estado? El Secretario de Estado, tú sabes que es una broma. Se volvió un chiste y lo de Venezuela lo acabó de matar. lo está todo el mundo mira alborotado. ¡Ay, bendito Dios mío, qué ha pasado! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque, Ricky, porque elegimos un tipo sin experiencia que se rodeó de gente torpe y lo hundieron y los poquitos que tenía talento se estaban en la, en la, buscando billetes contrato cabildeando hoy salió de contrato de Puma la autoridad de energía eléctrica que tú has hablado aquí 60 veces ¿quiénes son los abogados de esa gente? ¿no había un asesor de Ricky íntimo amigo de él que era el que cabildeaba para una de esas empresas? pregunto yo y la dejo al aire
2: ¿Mm? Pero esto, entonces
3: no pasa nada aquí tú,
2: tú, tú mencionaste al principio de, de tu exposición el asunto de la experiencia con Ricky y entonces menciona, pues se debió haber postulado para comisionado o en la legislatura pero es que hoy vemos cómo la gente descarta a futuros candidatos simplemente porque llevan X tiempo dentro del gobierno o de la política. Eso. Y eso también es una cosa que tú, pues, nos ponemos de acuerdo, o con experiencia o sin experiencia. Tú sabes, entonces yo tengo mis reservas con esta gente supuestamente, y digo supuestamente porque, ¿verdad?, exitosos y sabelo todos en la, en, la, en la empresa privada, nunca han pisado el gobierno y cuando llegan al gobierno no saben cómo jallos arrancar la cosa. Porque esto es distinto. Esto es totalmente distinto. No necesariamente, porque que era este tremendo as en las líneas aéreas, tú lo ibas a mover a Gilles Paca a hacer tintas de printer. No necesariamente. Podía ser que administrativamente diera unas cosas, pero las necesidades administrativas de una agencia de, de aérea, de una línea aérea, no son las mismas de una empresa que hace tintas o printer. No es lo mismo. Entonces, nos equivocamos con esta cosa y finalmente terminamos deslumbrados por porque porque aquel es artista o porque el otro se ve bonito o porque aquel perrea mejor que el otro. Cuando realmente lo que necesitamos es alguien con experiencia que sepa cómo correr el gobierno. Claro. En, en eso podemos estar de acuerdo. Claro. ¿Y necesitamos a alguien con experiencia a estas alturas que sepa cómo correr el gobierno, que sepa cómo trabajar con ese monstruo. En unas circunstancias extraordinarias donde el Congreso tuvo que
3: intervenir, legislar, hacer la ley promesa, para mediar con la crisis fiscal de Puerto Rico porque Alejandro García Padilla se negó y anunció que no iba a pagar la deuda lo que era una violación contractual con los bonistas que compraban los bonos de Puerto Rico para, para financiar obras de infraestructura y para y para, y para cuadrar el presupuesto que es lo más dramático de eso porque se usado eso para cuadrar presupuesto y lo cual es un disparate en términos, en términos administrativos ahora el problema vuelvo y te digo es ¿qué va a hacer el PNP hoy? Hoy tiene un presidente interino que conoce bueno, el partido a, a, a está, al Ah, Está bien,
2: pero cruzamos esa parte. ¿Qué va a hacer el PNP con el tostón que tiene en la fortaleza ahora mismo? Porque eso va a incidir directamente en las próximas elecciones. Bien, ¿Cómo verdad? va a resolver ese asunto? Y a mi entender desde, desde mi punto de vista y, y mi análisis es nombrar un futuro secretario de Estado que además de ser confirmable, y cuando digo confirmable me refiero a aceptable por el Senado que sabemos lo que eso implica, y su presidente, es alguien que él que la sociedad, que la ciudadanía pueda decir, ese tipo parece que es bueno y debemos confiar en él vamos a darle la oportunidad y puede ser el último respiro que le quede a Ricky de alguna gestión que, 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 que la gente pueda verle que sea genuina y sea efectiva, pero no veo a nadie pensando en eso, no veo a nadie buscando ahí ¿Quién realmente puede ser administrador de este país por los próximos 15 meses donde independientemente de quién pueda venir a gobernarnos a futuro le resuelva el problema a 30.000 familias que no tienen techo? Le resuelva el problema a casi 100.000 personas que todavía están peleando con los seguros. Porque todavía tienen deficiencias en sus hogares. Que nos resuelva el problema de empleo que hay en este país. Porque esos números de desempleo se los pueden pero, traer dos o tres. Pero, esas cosas... pero la gente está buscando buenos empleos para los muchachos que se gradúan de la universidad. No un al...
1: empleo de fast food. Hay alguna de esas cosas que tú estás mencionando que que uno no la puede resolver en 15 meses
2: por supuesto
1: pero, pero, tiene, puede, pero puede encaminar pero cosas encaminar y puede realmente puede dedicarse a administrar eso puede, con los recursos encaminar.
2: que tiene el gobierno y demostrarle un, a, que es el primer paso sí. la primera audiencia aquí es el gobierno federal y, y los congresistas la a decirle audiencia. mire yo llegué rompí el muñeco aquí estas eran las fallas y me voy por acá porque es una persona que no está pensando en tomar decisiones políticas son decisiones administrativas Correcto. y
1: no vemos a nadie buscando en ese mira, sentido mira el, el, yo ahorita dije cuando regresara de la pausa iba a hablar de lo que el gobernador debería estar haciendo ya hace una semana y no ha hecho aquí hubo unas acusaciones y unos arrestos de corrupción que tiene que ver con la venta de influencia en unas subastas y en unos contratos ok y en mi columna mañana en el vocero yo hago una lista de cosas que yo entiendo que el gobernador las tiene que hacer ya una de ellas entiendo que no la va a hacer, que es la de secretario de Estado, pero la debería de hacer. Yo entiendo que no lo va a hacer. ¿Ok? Y entonces, la, la, de, la de un secretario de Estado, como dice la Constitución, con el consentimiento y el no sé qué más de, de la ley. Consejo y consentimiento. Consejo y consentimiento. Eso, se debería, eso debería de ocurrir. Porque el gobernador tiene que pensar que no importa qué, no importa qué, si no renuncia, si renuncia o si es residenciado porque esas son las tres opciones ok, no hay más él va a ser residenciado él va a ser residenciado se está encaminando a eso pero lo va a hacer, o sea que eso tú lo puedes dar por hecho aunque hayan habido legisladores que le hayan mandado mensaje de texto diciéndole que aquella está buena y que el otro está lindo y que el otro da, como quiera eso va, ves, eso va porque ese es el rumor que está corriendo por la calle de que le dijeron a unos legisladores si tú votas en contra mía, yo te voy a sacar todos los mensajes que los tengo aquí también pues eso es extorsión y, y eso sí, es 20 sí. barbaridades por un voto, así que ahí va todo el mundo preso también.
2: No, y ¿Okay? cosas que le hayan pedido tampoco son ilegales,
0: ¿Tampoco? un legislador pedirle al gobernador ¿Tampoco? nombra aquí o eso es
1: ilegal eh, no, ese es el rumor que hay, pues mira méteme a dale, sácalo, vamos sácalo todo para no. afuera, como dije yo antes de que saliera el chat, que yo dije, vamos a sacar el chat para afuera y vamos aquí, y que se chave esto pues, como quiera que sea el gobernador tiene que pensar en un gobierno transitorio no existe otra manera porque es así, es así él no va a ser reelegido, por lo tanto tiene que pensar en un gobierno transitorio ahora mismo hay gente en agencias públicas y en oficinas del gobierno que se están jaltando que están buscando expandir contratos yo metería una orden ejecutiva parando toda esa vaina no es que paralices el gobierno pero tienes que para paralizar el el, el 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 ratero y tienes que paralizar el que se está aprovechando del desgobierno que hay ok y por ahí yo arrancaría ok a establecer una serie de controles esto no se trata de legislar esto se trata de parar el de sangre ok y esto no se resuelve con entrevistas como la de Shepard Smith, esto no se resuelve con, con, con el makeover esto se resuelve con acciones, por ejemplo por ejemplo la agencia fiscal del gobierno lo que se conoce como AFAF ahí todos se quieren ir,
2: ese o fue el el que habían nombrado se, se fue Se fue el
1: que habían nombrado y una y, semana duró y, y los demás se, y los que están debajo de Todo ese también quiere, se quieren claro pues ahí donde están las finanzas OGP entonces nadie quiere trabajar nadie quiere entrar porque el, el gobernador va a entender que él perdió lo que se conoce como legitimidad Exacto. ¿Ves? eso ya lo perdió él puede tener la, la legitimidad de gobernar porque fue electo está allí pero la legitimidad de nombrar ok que es parte de gobernar eso lo perdió y tú no vas a querer que este gobernador en esta situación te nombre a ti para algo porque la gente entonces se te va a volcar en contra tuya también porque entonces van a decir, mira, este viene también a, al traqueteo, este viene también a esto, este viene también a aquello y el gobernador tiene que entender que por eso hace falta un secretario de Estado y se tienen que llevar a cabo unos nombramientos para que esto funcione, para que esto comience a caminar, porque si no no va a haber legitimidad legitimidad no va a haber,
0: eso no, no existe, ya no, eso no, se, no, se
1: perdió no, no, la va hola. a haber si tú nombras a un secretario de Estado ¿Sí? Si el gobernador se monte en un avión.
3: Quique, pero ¿qué significa confirmable? Esa es la palabrita clave de eso. Tengo me una palabrita clave confirmable, ¿qué es?
1: Ah, es una okay. sola cosa. Que no vaya a correr para el gobernador. Exacto. Claro, eh. claro, eh. claro eh. vamos a hablarlo Necesitas, como es. Necesitamos sí. un administrador, sí, pero alguien que venga a administrar eh. esto, sí. ¿entiendes? Si tú me preguntas a mí, yo entraría a quemar la casa. Yo entro a quemar la casa. Está un administrador y alguien yo que venga. Yo entro con un squad en educación. En, en ACES en, en el otro y en el otro y en el otro a mirar a, a todos esos contratos a mirar todas el, esas cosas que han hecho hay unas
2: prioridades o sea, si, si, si el, por ejemplo el, el, carretera el, si carretera ya decidió el gobierno federal que lo va a dirigir desde el South Eastern, whatever southeastern que tienen allí un grupo pues mira tú, usted tiene que sentar también y decir, bueno yo, yo voy a, a, a pelear por lo de salud y voy a pelear por lo de recuperación lo de carretera, siganlo trabajando ustedes uh -huh. porque tampoco uno puede coserle 14 lechones a la misma vez, tú sabes este, un, tiene que ser un administrador con una mente fría que venga yo voy a arreglar esto y, y a lo mejor este hasta como dice Héctor voy a leer el periódico una vez a la semana el resto de los días yo voy a estar enfocado en lo que tenemos que hacer para que esto sea efectivo no a estar contestándole a fulano y a su tano sus preguntitas y sus cosas vamos a administrar el asunto ¿eh? y, y no desviarse de querer caerle bien a la gente sino hacer lo que la gente y el, lo que el pueblo necesita aunque muchas veces los hijos de uno se molesten con uno y lloren y pataleteen, pero uno sabe que es lo mejor que le conviene a ellos, aunque ellos no quieran aceptarlo. Necesitamos a alguien así que llegue y, y todavía el gobernador tiene esa potestad en sus manos. Y lo único que está haciendo es viendo cómo sobrevive que se lo dijo Jennifer, está en survival mode
0: sí, y lo se está. lo dijo el
2: presidente también y no, así, presidente no así no puede aguantarse así no puede aguantarse y es preciso que la gente empiece a mirar también esto a futuro tenemos que resolver el problema de Ricardo Roselló que sigue atestando el poder fraudulentamente inaceptable, vergonzosamente fantástico, pero hay que mirar a futuro porque en menos de un año y medio hay que escoger otro gobernador y ahí el país entero tiene esa misma responsabilidad la misma responsabilidad que ejercemos hoy protestando y tirándonos a las calles la misma responsabilidad que tenemos que ejercer para escoger a alguien que realmente represente lo que estamos buscando como país y que tenga unos compromisos de reformar muchas áreas que hay que reformarla es esa parte es responsabilidad de cada ciudadano y eso no se puede pasar por alto simplemente porque la protesta está chévere hay una responsabilidad que hay que ejercer aquí muy pronto y no puede ser porque, ah, no, es que aquel lleva mucho tiempo en el gobierno. Ah, es que el otro es, 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 lleva, se ha postulado cinco veces. Sí, ah, sí. Es que pero, 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 ahí tiene que haber una solución y ahí puede estar la solución del país. Alguien que tenga experiencia manejando esto. Pero
3: tenemos que tener cuidado. pues ser que tenemos la pausa encima. Pero antes de la pausa, quiero hacer tu comentario. Está muy bonito el discurso en términos de los ideales y de las vainas. Aquí tenemos que bregar con realidades. Tú eres un gobernador, under siege, como dijo el Hughes, que nunca ha dicho una mentira. Trump sabe, by the way, en esto de Puerto Rico la está cantando siempre como él le ofreció En esta vida Ricky Ricky fue el que, el que metió la cabeza en la arena te acuerdas cuando dijo tú me das dos senadores republicanos y bregamos no ahora eso está muy bonito la cabeza de Ricky no está en eso la cabeza de Ricky no está en pensar quién va a ser el secretario eso no es prioridad ya él tiene a Wanda Vázquez porque lo del chat fue verdad y sabes que para ironías de la vida es el escenario político hoy es Ricky o Wanda Vázquez. de Guatemala a Guatapeor ese es el escenario, no hay más nada.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Héctor tiene una experiencia extensa en la política, Héctor el Marrón Torres. Dani tiene una experiencia extensa en el manejo de los medios. Y hoy hubo dos expresiones dos expresiones una de Donald Trump que no fue casualidad Donald Trump se expresó hoy, esa la vamos a ir ahorita y otra fue el consejo que uno de su, o que varios de los asesores del gobernador le dieron de que fuera a Fox News a una entrevista con Shepard Smith Vamos a escuchar un segmento que tengo de esto y luego vamos a escuchar lo que dijo Trump y después venimos, bueno, primero vamos a analizar la entrevista y después venimos con lo de Trump ¿Ok? ¿Estamos
6: listos? Puerto Rico was here, uh, sir, during that process when there was no food, there was no access to water, there were no roads, uh, working uh, as, as hard as I could with a lot of people so that we can get those uh, uh, emergency aid uh, to, uh, to the people of Puerto Rico. What about so the corruption I, of I I do all those them, dollars? I do why did them.
7: all that money go to politically connected people? Why wasn't there better oversight? Why are thousands and thousands and thousands of people long after this hurricane still sitting with blue tarps? and not able to live their lives. Some of them don't have the basic necessities of life all this time later, and you've gotten billions and billions and billions of dollars from the mainland. You know, the, the people of Puerto Rico are asking tough questions. They've been doing so for a while. And most of them say in your newspapers today and on our cameras today, that the text messages are not the reason. They're the final straw. They believe your administration has been corrupt and cavalier about their own existence, and they want you to leave, and you're refusing to do so. What makes you think that these protests are going to stop? And are you afraid that you might not even be safe to govern?
6: Well, oh, uh, again, my, my, what I want to do is continue on the, the conversation. del
3: jueves sí, sí. yo voy a seguir trabajando yo voy a seguir haciendo sí. esto yo amo mi isla yo no sé qué rayos bla 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 pero no hay se, se metió oye el, el periodista lo que quiere es validar los argumentos que Trump ha vertido contra el gobierno de Puerto Totalmente. Rico y entonces él está repitiendo la misma cacofonía de bobería sin decir nada eh, 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 y, no, y no hay sustancia no lo preparan no sé qué es lo que pasa pero no, no. un tipo inteligente el, que no tiene capacidad de articular video nada
2: video, el sábado empezó con ese cassette y no le han virado el cassette para el lado B sé que los millennials no me entienden pero los demás que me están escuchando sí los casos teniendo el lado a y b Él igual, que los, discos, a, los igual que los discos los discos teniendo igual que los discos de pasta se quedó en el lado a y no ha virado al lado b fue el mismo discurso incluso que dio en la iglesia que ayer me parece que no fue a ninguna iglesia me dijeron que fue fue a la iglesia me dijeron amén pero sin foto amén pues como tenía que eso debía
3: haberlo hecho en la semana pasada
2: principio sí. claro y mira alguien lo iba a tirar Alguien iba a sacar la foto, alguien lo iba a decir, no tenía que decirlo él, pero es que es, es, es tan burda la soberbia que hay en ese palacio, que, que no se miden y esa misma soberbia lo llevaron hoy, le corrigieron las canas, le afeitaron la barba, le pusieron un, un gabán nuevo con una corbata brillosa y lo paran frente a un tipo que es un verdugo republicano y le ha tumbado la poca dignidad que le podía quedar a él ahí preguntarle dijo corrupto le dijo que él no estaba seguro en este país que qué él iba a hacer que si él creía que las protestas iban a detenerse eso es lo que le está diciendo el entrevistador o sea eh, eh, lo que le faltaba era decirle oiga y usted en qué país vive eso es lo que es lo único que le faltaba decirle a usted, al gobernador
3: un americano hablándole de, describiendo la situación en Puerto Rico tú puedes creer eso es lo más, lo más ridículo que yo he escuchado pero ¿quién le recomendó eso? ¿por qué ahí Después de Bill O'Reilly, yo creo que ese tipo es el más conservador que tiene Fox News.
2: Y viene, ah. como tú dices, con el libreto de Trump, a ¿Seguro? validar los argumentos de Donald Trump. Claro,
3: Eso es lo que viene. Claro, Y como le ofrece un puño en la boca, pues ya tú sabes lo que él está buscando, el desquite. Validar el argumento de que, miren, este tipo es el corrupto de Puerto Rico se lo dijo, sí pero eso y falta la otra pata que es el Carmen Yulín, para tener los dos brazos ocupados a Trump porque eso eso es tremendo argumento para, para, para promover la base conservadora republicana en Estados Unidos sí, y, y les dije cosa. que yo los ayudé, les sí. conseguí un montón de dinero para, y son tan pillos que se lo roban ah ese no es el es argumento Trump. de Trump
2: y eso no es Trump, conste que yo no estoy de acuerdo y, y sé que no es la realidad pero es lo que el norteamericano promedio tiene en su mente y a flor de labio tú sabes, que, pero es que ustedes no los podemos ayudar más nada porque ustedes se roban los chavos te lo dice el americano promedio en una tienda, en un cajero te dice eso, ah tú eres de Puerto Rico y cómo están mira pues estamos ahí subsistiendo es que no nos han ayudado como quisiéramos el presidente pues nos ha aguantado los chavos ah pues que ustedes son muy corruptos ¿así? ¿Ah,
1: eso, eso lo
2: pero es que yo pero, pero espérate,
1: espérate,
3: pero, 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 pero mamá tienen motivo fundados para quererlo, ¿cuánto se llevó Víctor Fajardo?
1: Fueron como 5 o 6 millones de euros. ¿Cuántos llevó
3: que leer, alegadamente?
1: Eso es una porquería lo que salió ahora. ¿Cuántos
3: ha llevado los casos de corrupción con los populares también? Y con los PNP, con también todo. todo el mundo. La realidad es que los fondos federales son un atractivo para los delincuentes tratar de meterle mano y meterle la mano al saco. Eso ha sido la historia de Puerto Rico.
1: Vamos, vamos a escuchar el principio un pedacito de lo de Trump y el principio de la entrevista. El principio de la entrevista es Shepard Smith. Pero al principio. Digo, Comienza a controlar. An antes de eso, también Ajá. significa que el
2: gobernador está dando entrevistas a medios de Estados Unidos. Sí, los locales no. Y aquí eh, no. Hoy nadie. Hoy. hoy. Bueno.
3: Claro, que después de ver la cobertura de hoy no le dan ninguna. Si parecen del por movimiento de la causa para la que le hablen mal o para Yo
7: esperaba algo distinto, ¿eh? Claro, profesionalismo. Dale. The largest newspaper on, in Puerto Rico has said it's time for you to listen to the people and step down now. Here's what the president of the United States said about your government today.
6: The Congress of the United States handed him $92 billion. And that $92 billion is in the hands of incompetent people and very corrupt people. But the governor has done a terrible job.
7: It's not $92 billion, but the point is made and well made. And now a million people are on the streets saying, get out. Why won't you?
6: Well, uh, Shepard, thank you again for the opportunity. I, I've seen the protest. I've heard uh, the people talk. I've had a process of uh, introspection, and, and I did. I, I've made a decision. I'm not going to run. I'm not going to seek re-election. And that way I can focus on the job at hand. You know, I've had the biggest recovery effort in the uh, modern history of the United States on, on our hands. We're battling uh, corruption with certain initiatives that we've already started and certain and uh, new ones that we want to put out there so that we can fix the problem, uh, but just today I signed a new procurement law uh, that guarantees that uh, decades of mismanagement that have gone in Puerto Rico without having uh, the appropriate foresight about uh, purchasing and procurement uh, agreements now uh, will be singled instead but, but, of having but 188 but, but, but Governor, my uh, uh, processes. Is, my question was one.
7: there are 100,000 people on the streets, politicians of all stripes, The President of the United States, all saying, you need to go, that this is enough. You've said no, why not?
6: Well, there's there's an important component about uh, rule of law and, and democracy, and I respect that process. We will have uh, and we will propose certain mechanisms so that within the future uh, that process can can go forward. Uh, my my contention is that I need to work uh, beyond politics uh, so that we can address some of the longstanding problems uh, of, of corruption here in Puerto Rico and fix that problem. I have a, a proposal that I've sent to several of the aides of the president that we've been working on. I've had uh, a record uh, of what we have done and things that we want to do moving forward. Governor, frankly, excuse the interruption,
7: but I have a limited amount of time. The corruption is rampant in Puerto Rico. Economically, Puerto Rico is in a fiscal crisis, $70 billion dollars in debt <clears throat> in a 13-year recession. In the leaked nearly 900 pages of profanity-laced messages now dubbed Ricky Gate after you, sir, you made light of the casualties of Hurricane Maria You casually tossed homophobic and misogynistic remarks. You were calling the Puerto Rican former New York City Council Speaker, Melissa Mark Vivierto, a whore of the oversight board that controls Puerto Rico's finances. You said, go F yourself. And when your representative to that board said he's salivating to shoot the woman, who's the mayor of San Juan, you said you'd be doing me a grand favor. So attacks on women, attacks on gays, attacks on the dead relatives of your own residents across your own island, and after all that, Who's left to support you, and is it even safe for you to continue to attempt to govern?
6: Well, well again, I've I've apologized uh, for that. I'm, I'm uh, making amends for all of those efforts. I'm You've talking to You've apologized for what This was specifically, a, a, Governor? For, for for all of uh, the comments that I've made on the on the chats uh, that is one thing there's another effort uh, that needs to move all forward which is uh, the battling of corruption look uh, we have implemented the, the corruption IG was in uh, your own administration
7: 15 and a half million dollars and five people who were on those chats you got rid of all of them they are now out of the government but you remain. doesn't the buck stop with your office governor
6: That's right, I, I, but I was elected by the people of Puerto Rico. And those and people are on the streets uh, of your biggest to city today saying,
7: we want you out. That's the headline in the main newspaper. And the politicians on both sides of the political aisle on your own island are saying the exact same thing. You're a man on an island by yourself. How long can you stay there?
6: I am my effort and my commitment is to follow through on some of the efforts that I've uh, established for the people of Puerto Rico that includes establishing again a plan that I've already uh, circulated with uh, the members uh, within the White House uh, so that we can battle uh, this corruption so that we can uh, tackle w what government employees uh, are doing what we are doing as elected officials and a collaboration with the federal government this is the biggest recovery effort in in the United States uh, history It's important to state that we have the biggest uh, step program in the United States for homes. The IG came over here, uh, the federal IG, and they established that uh, nothing went wrong on that on that program. So there are a lot of efforts that we've been doing now. If you want to drain the swamp, you need to tackle those problems. Governor, we've who's been come forward to support you on. in the middle Puerto of this Rita chaos? There, there are uh, folks that have supported me. There who specifically is supporting support, you today? Uh, the rule the law. Uh, the uh, there, there are people. Uh, okay. you Could just you give to, me one name? Uh, see them out there. There is a protest. Well, it, it's a. It's, uh, I've talked just one uh, name, to people governor. from different groups. Well, uh, a lot of people from the administration. Governor, you're not uh, able to uh, give me the name of one person in Puerto
7: Rico who supports you continuing yes. as governor. Is that correct?
6: I can. So the mayor of San Sebastian, for example, uh, supported this effort. Whose Mayors, name is? Uh, from different municipalities. Uh, Javier Jimenez, for example, uh, there are uh, other uh, uh, folks that have established uh, people in the legislature and people uh, in the Senate as well have supported the, the state. They have uh, supported the fact that I'm not going to run uh, and that I shouldn't seek re-election. but they've established that it is important to follow rule of law. So there is uh, support, Shepard. I, I understand uh, the visuals that you're seeing and what's going on. I've heard that. What, what have you heard it. from I've the made, demonstrators uh, on your streets today?
7: me
3: some más de 500.000 personas votaron en contra de la actual administración gubernamental así que indistintamente de la cantidad de gente que vayan hoy a la marcha eso no es representativo del pueblo de Puerto Rico en general por si acaso a lo que me refiero es las marchas se ven envían mensajes claro pero nada sustituye a la urna como el principal depositario de lo que es la expresión del pueblo. El gobernador pudo haberle dicho esa, esa, eso mismo a Shepherd Smith, este, y con eso se vacunaba. Entonces saca de todos los alcaldes a uno de los más detractores de él, Javier Jiménez, el que le menciona, chico, No le menciona a Papo García, ni no le mencionó a Aldo Roccovi, ni no le mencionó, le menciona a Javier Jiménez, que es de los más eh, eh, hostiles a, a, a Ricky Rosselló. Y lo desmiente añadiendo el problema de credibilidad en la comunicación política esto es daño autoinfligido lo he dicho 40 veces esto es daño autoinfligido que se está haciendo el gobernador
2: Dani oh, yo no tengo mucho que, que añadir este <risa> chef le preguntó tres cuatro veces este por qué él no debía renunciar no debía salir no debía irse y el gobernador nunca contestó esa pregunta le tuvo que insistir después cuatro veces para que le dijera un nombre se, él sigue repitiendo ese casete hay mucha gente, tenemos gente, hay varios grupos hay varios, dígame, dígame quién, dígame un nombre, dígame uno una persona
7: le lo desmiente.
2: se le ocurre decir a Javier Jiménez que lo desmintió en lo menos de, de, de lo que can, cantó el gallo este, alcalde de San Sebastián
1: desmiente las declaraciones del gobernador Rosselló en Fox News Chico, entonces parece que, Javier, parece que Javier le dio algún tipo de apoyo porque yo creo que Javier va por la línea que vamos el que Héctor el y yo. No, no, no. <risa> bueno, no <me risa> diga eso. hicieron en esa lista. <risa> Ajá. Sí, sí él estaba, estaba él en la estaba, portada del Nuevo Día estaba.
2: como uno de los seis posibles. Yo... Pero es que
1: lo que pasa con Javier Jiménez, eh, volvemos a, incluyendo ahora el gobernador, parece que el gobernador le entiende que el que Javier Jiménez diga lo, la misma línea tuya y mía. Mira lo que dice Javier Jiménez. Yo lo que he expresado públicamente y ayer en la reunión de los alcaldes con el gobernador, es que yo favorezco que se sigan los procedimientos basados en la constitución. Eso no es un apoyo. Yo sé que no es un apoyo, pero hay gente aquí, incluyendo el gobernador, que lo interpreta como un apoyo, porque gobernador? el gobernador no es el único que lo interpreta como un gobernador? apoyo. Gobernador, ah, y que no, si no, tú me llegas a decir a mí, tú eres,
3: tú eres, lo, mi, relacionista público. Tú eres eh. mi relacionista público, y me consigues una entrevista en Fox News, y me llegas a decir a mí que me piden que le dé un nombre de un político puertorriqueño que me apoya y esa pregunta esa pregunta es bien improbable, por no decir casi imposible que me la hagan sí, él, el t él tiró, de, de, pues, déjame decir uno, en el reguero mental que tiene que tener en esa mente, Quique oye, yo me pongo en la posición de Ricky ahora, ¿qué, qué puede estar pasando en esa cabeza en este momento?
1: Que va a ser el primero residencial. Pues chico, pues que seguro le está luchando por su eso. Pues claro. Eso es lo que está en la cabeza sí, de él. Entonces está tratando está de sobrevivir. Para, ¿no? para sobrevivir. ¿Seguro? Exacto. Es, eso es lo que está en la cabeza de él. Es como un tipo que está en el mar, lo coge un remolino y él sabe que se va a morir en el remolino y qué es lo que está pensando de qué se puede agarrar, de qué se puede salvar y si tú te le acercas, te agarras y te metes a ti en el remolino y te moriste tú también
2: oye, pero lo dijo lo dijo en, en un tonito que no era ni, ni siquiera de, de, de constricción o de pensamiento o sea, le dijo ahí de frente digo, este es el proceso, yo no voy a renunciar este, empiecen lo que yo me voy a someter y me voy a defender o sea, lo dijo en un tono arrogante incluso en, en el mensaje que, que dio ayer y fue parte de, 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 la, de la, el aumento de, de esa indignación y ese coraje que siente la gente. Porque es que tú no ves un gobernante que esté arrepentido de lo que pasó. Él simplemente dijo, ya yo pedí perdón, no digan más nada, se acabó. Entonces eso no es suficiente, no es suficiente el, 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 ese desagravio. Y él no acaba de entenderlo. Pero a, a, al principio mencionaste el asunto de comunicaciones. Yo me parece que... que que es mi entender lo siguen aconsejando este eh, Edwin Miranda y Carlos Bermúdez siguen este, aconsejándolo y, y asesorándolo en ese aspecto se colgaron una vez más se colgaron una vez más una pregunta bien básica que yo le hago a un cliente en esas circunstancias es qué ganamos qué ganamos podemos perder si lo que podemos perder es mayor que lo que ganamos no te muevas no lo hagas
1: un día como hoy un día como hoy, el, el gobernador no necesita hacer eso, mira hay dos cosas ayer el mensaje el mensaje de, de lo de la candidatura no lo debió haber dado ayer estaba una semana tarde ese mensaje estaba una semana tarde si tenía una reunión Por, que lo dijera en la reunión, porque hace una porque hace una semana ese mensaje para que le diéramos valor económico, hace una semana el domingo anterior ese mensaje valía 500 pesos ayer valía 25 chavos ya todo el mundo sabía que no era viable. Sí. Y, y, él sí. Le y ya no tenía valor sí. el decirlo. Era sí. una cuestión feta cumplido. O sea. Ah, yo no voy a correr. Era una cuestión administrativa. No, yo no voy a correr. ¿Sí? Es que si corre mi hermano, vas a sacar 100 votos. Correcto. ¿Y tú qué estás diciendo que no vas a correr? ¿Cuál es la noticia ahí? Esa Nada. es una. Entonces, el timing de hacerla le da más gasolina a que la gente fuera hoy también. Ah, no, no. Me no hiciste a quedarme un domingo aquí y no es que vas a renunciar. Ah, no. Yo tengo que ir mañana para allá.
3: Así fue. Pero hay un error de Así cálculo fue. en todo esto. Dime. Y se está acabando de problema, pues te lo voy a decir ahora.
1: Dime. Todavía queda Él que... es el
3: gobernador. Ajá. El que nomina al secretario de Estado es él. Sí. Dejen de darle patas en el piso. Correcto. Es mi consejo al liderato político. No lo paten más. No lo paten más porque va a ir a defenderse y él reguero de mierda que se va a tomar aquí va a ser tan grande que no va a haber bounty no va a haber papel, no va a haber eh, que sí. jabón, que limpie chop, todo chop, este reguerete chop, 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 chop. ojo con eso sí, que, una que vez, hay unas elecciones en 17 meses
2: tú sabes que a mí una vez
1: me pasó sí, lo que, eso. que pasa es que ese es el
2: cálculo político no. y el país no está detrás de eso el país
1: no está detrás de eso cambiando el tema, tú sabes que a mí una vez hace como 30 años, no más yo diría como 40 años yeah, yo no había nacido me pasó eso en el aeropuerto entra, llega al mostrador una persona que era un eh, homeless, por diosero, ok y, y el tipo tenía una peste encima a las necesidades, a todo una cosa pero bárbara y el tipo vino a comprar un pasaje y él tenía el dinero para comprar el pasaje ok y el, y así, el, over counter, así over the counter counter, sí, así, <risa> antes era así el viejo. Sí. antes tú o over the counter o en una agencia de viaje más ningún sitio el tipo llega para el vuelo a las 11 de la noche tú no puedes montar una persona así en un avión no puede ¿ok? aquí no es de crimen ni nada de esa vaina simple y sencillamente tú no puedes montar una persona así en un avión y el individuo llega a, a un, un panamio que está al lado mío y el panamio el que lo está atendiendo es más que me encuentro con él porque está trabajando en los medios de, de prensa vendiendo periódicos no vendiendo periódicos, vendiendo anuncios le dice que no le va a vender el pasaje y el tipo se molesta era un gringo el tipo, el tipo se molesta y dice yo quiero hablar con el supervisor y nosotros fuimos, buscamos al supervisor y le explicamos al supervisor, el supervisor vino, habló con el tipo y le dijo, te voy a vender el pasaje y nosotros le dijimos, tú estás loco tú no puedes montar ese tipo así en el avión porque la gente no se va a montar cerca de él porque te estoy hablando de una, una peste brutal una ¿eh? cosa inaguantable y el, y el supervisor nos dice a nosotros me acuerdo como ahora, Heriberto Negrón era como se llamaba el supervisor y el tipo viene y nos dice ay que ustedes son unos blanquitos y ustedes esto, ustedes lo otro ustedes están mal yo le dije a él que fuera al baño al baño de nosotros y que se lavara allá y que se pusiera a la red y para montarse en el avión Brodel, el tipo fue al baño. Se tenía como ocho pantalones puestos, cual de los ocho pantalones se había hecho necesidades y se ponía uno encima y otro encima y otro encima y metió toda esa ropa llena de necesidades, perdón en los gráficos, en los lavamanos. Aquello se formó lo que la palabra que tú mencionaste, aquello era un desastre. Que para hacer una historia larga corta, el tipo no se pudo montar en el avión, ¿ok? el supervisor cuando entró en el baño y vio el desastre las paredes, los pisos todo, todo, todo no lo podía creer y, y, y el supervisor terminó limpiando el baño porque nos, nos quería mandar a nosotros y nosotros le dimos que no, bótame nosotros vamos a limpiar eso y terminó limpiándolo él y lo tenía que limpiar porque en una hora llegaba el vuelo y los asistentes de vuelo y los capitanes se metían en ese, en ese, en ese baño a, a lavarse a refrescarse este y esto y lo otro y eso es lo mismo que estamos viviendo hoy uh
0: -huh.
2: yo quiero para, para concluir, hacer la, la distinción de que el asunto de la renuncia de Ricky es un asunto de gobierno y es un reclamo del país ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién preside el partido en ese interín? cuál va a ser los efectos sobre el Partido Nuevo Progresista? Eso es un problema de los que estén militando en el Partido Nuevo Progresista. No es el problema que la gente quiere que se resuelva ni el desagravio que se está pidiendo hoy. El problema del PNP es uno, el problema del gobierno es otro. A ah, que el gobierno lo administra un, un, a través del Partido Nuevo Progresista y la oferta de candidatos que ellos hicieron y que hoy eso es parte de la debacle bueno ese es otro asunto que tiene que resolver el pnp y yo creo que el gobernador tiene que empezar a, si a ese, compartamentalizar si eso si
1: ese es el mensaje de los populares yo estoy contento no ese es mi análisis no ah, sé también. cuál es
2: el mensaje de los populares porque, porque eso no te lo puedo decir
1: frito si se creen que esto no le toca a ellos
2: bueno, ellos no, los populares
1: no tienen que escoger
2: el candidato o, o qué efecto le va a tener al PNP, sí. eso es otra cosa. No, 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 no. el El Partido Popular tiene que
1: verlo. El del 2020. El Partido 2020,
2: Popular tiene que verlo. ¿De qué oferta le va a hacer al país que cumpla con los requisitos que el país está exigiendo ahora, que es distinto a lo que exigía antes?
1: Mira, por ahí viene notiuno en la noche con Adalberto Reyes Garcet. Yo por mi parte le doy las gracias a Dani, le doy las gracias a Héctor. Dame a decir algo. Usted, Adelante. En una democracia, ninguna marcha ni
3: acto de expresión pública puede sustituir a las una como el intérprete de la voluntad y aspiraciones de la mayoría de la gente así que gobernador escúcheme bien no y no se deje oír y no deje oír mensajes insidiosos de la oposición la política la democracia
2: no es solamente un día cada cuatro años pero, pero
3: la minoría no mandan, que no, quede no claro no sé que ni no minoría, hasta, minoría. hasta que haya un no cambio hasta, hasta que hay un cambio electoral Esto certificado no por la agencia que regula las elecciones aquí no hay cambio no,
2: no la es el
3: gobierno, el partido de gobierno es el partido no progresista y el gobernador pueblo, y la y la no tiene que hacer ni lo que diga Batia, ni que lo que considerar. diga Carmen Yurín, ni Roberto Ramírez. no derrocar
1: un gobierno
2: Exactamente.
1: no exigir decencia de un gobernador fantástico, y no derrocar un gobierno pero no derrocarlo es un gobernador que está inhabilitado y lo pide sí, un partido y y no, que no, tiene títeres no, no, como no Carmen Yuli pero no este derrocar pero no derrocarlo tiene que irse las señor. elecciones si las elecciones iba, las elecciones no, no, no. Las elecciones que no que son irse. ni en el viejo San Juan ni en el irse. expreso de las
2: Américas tiene que irse y si se hubiese ido se hubiera acabado no el son
1: ni en el expreso ni en el, el viejo San Juan irse, ni con el títere, ni con el títere de café diciéndole malas palabras al gobernador tampoco no duele para que quede claro no duele porque se va a ir la gente manda no duele, no duele.